0: Tahtakale buluşmaları, Bursa konuşmalarını terdip ediyoruz. Hoş geldiniz hepiniz. Bu ay konuğumuz İsmet Tokgöz. Kendisi hakkında epey şey söyleriz ama o kendisini zaten Bursa ve Bosna özelinde bayağı anlatacak. İsmet abinin bir kadırga için yaz resmi kitabı. 1980'lik yılında bastığında biz daha hiçbirimiz yasada yoktuk. Ama onun anlattığı hikayeler bugün bizim için hala güncel, hala böyle... Ee, etkisi devam ettiriyor, sürdürüyor. Bu bizim için çok özel mesela. Pınarbaşı'ndan bahsediyor, Tahtakare'den bahsediyor. Ee, bir de en son Bursa Yazıları kitabı çıktı, Kırmızı Kedi yayınlarından İsmet abinin. Orada bir girişte sorduğu bir sual var. Bursa'nın bana sorduğu soru diyor. Şimdi hem cevaplarını alacağız hem de İsmet abi bakalım bize eskilerden neler söyleyecek.
1: Cihan birkaç kelam da et, sonra evet.
0: söz İsmet abiyle.
1: Gene yeni katılanlar için söyleyeyim Bursa konuşmaları e, kapsamında tatil buluşmaları yaptığımız bugün 5. program. Her ayın son cumartesi günü bu programları düzenliyoruz. E, Bursa'ya dokunan e, yazar, akademisyen, e, sanatçı, futbolcu, şarkıcı, kim olursa olsun e, onları davet edip burada sobanın da yardımıyla sıcak bir ortamda e, Bursa'yı konuşmaya çalışıyoruz. Yine bir, bir dahaki ay, Bilmiyorum şu anda kaç hangi güne denk geliyor, cumartesi, son cumartesi de. 28 Şubat olduğu için. Gene bunu e, Tahtekare Buluşmaları hesabı açtık. Instagram'dan, oradan takip edebilirsiniz. E, arkadaşımın, Samet'in, Bursa'nın daveti hesabı var, oradan takip edebilirsiniz. Benim Cihan Taşan hesabım var, benden takip edebilirsiniz. Hangisi müsaitse, e, buradan haberdar olabilirsiniz bir daha konuşmaya. şimdi e, Sahne, İsmet abi. Evet. Şöyle yana geçirmişsiniz. Evet,
2: ee, i̇yi akşamlar. Efendim ben size bir hayattan, kendi hayatımdan bir de iki müstesna şehirden söz etmek istiyorum. Ee, ben bir boşnak anne babanın çocuğu olarak Bursa'da doğdum. Noy Pazarlı benim annem babam. 1941 senesinde Türkiye'ye savaş patlamadan <gülüyor> kendilerini atmışlar. Ee, fakirlik, fukaralık, o dönemin egemen durumu Onlar için, göçmen olukları için daha fazla, daha zor şartlarla kendisini göstermiş. Babam geldiğinde berberlik yapmış. Sonra, Mudanya'dan kum çeken kamyonlarda geceleri çalışmış. Ee, çok çalışkan bir adamdı. Çalışarak epey e, evler edindi. Fakat bir takım istimlaklar peşini bırakmadı. Bir takım haksızlıklar gördü. Ve bu haksızlıkların e, bilinmesi ve tedbir alınması için bana daha ortaokul öğrencisiyken hadi anlattım sana meseleyi ilgili makamlara yaz diye talimat verirdi. Ben de elimin erdiği şekilde dilekçeler yazıp ilgili makamlara gönderirdim. Hiçbir cevap gelmezdi. O bunu asla içine sindirmedi. Ve tabiri yerinde ise bu dünyadan yaralı gitti. Bu geldiği son sığındığı vatanda haksızlık görmek onu gerçekten yaralıyordu. Bunu niye anlattım? Çünkü şöyle bir şey çıktı ortaya. Babamın benim üzerimde bu kadar kuvvetli talepleri ve takibi beni bir yandan da düşürüyordu. Bu haksızlıklar niye oluyor? Neden oluyor? diye düşündürüyordu. Ondan sonra daha çocuk yaşta mı uzanıp ya acaba dedim kendi kendime, bu dünya kavatik bir dünya mı? Yani adalet yerli yerindelik demektir. Peki bu dünyanın haline Bunu kendime sormaya başladım. Erken sorulmuş bir soruydu bu. Ve beni meşgul ediyordu. E, sonra günler geçtik, okumaya başladık. Kitaplara bakıyoruz. Bir öyküye rastladım. Gülsat Mener'in öyküsü. Çok ilgimi çekmişti. Ee, bir kasaba hastanesi anlatılıyor öyküde. O kasaba hastanesinin koşunda çeşitli dertlerden müzdarip insanlar bir arada cildiyeden müzdarip olan da efendim iç hastalıklarından müzdarip olan da aynı koğuş içinde barınıyorlar. Böyle güneşli bir Mayıs günü e, Sediye ile orta yere girip, bir cazı bırakıyorlar, kalp hastası, ciddi derecede sıkıntıları var. Sonra arkasından hikayesi geliyor adamın. Bir oğul varmış, oğlunu da jandarma takip ediyormuş. Onunla ilgili daha detaylar da öğreniliyor. Sonra neyse doktorlar hastaya bakıyorlar falan, orta yerde hasta var. Diğer ayakları tutanlar bahçeye iniyorlar. Tek bir kişi, kişi kalıyor şeyle kovuşta. İniyor ve adam kulağına senin olduğunu jandarma öyle müsademeye girmiş ve ölmüş diyor. Adam da ölüyor. Bunu okudumda irkilmiştim. Yani suç bütün unsurlar unsurları ile teşekkür etmiş fakat ceza yok. Bu nasıl bir şey? Zaten babamın beni itelediği adalet duygusu e, üzerine bunları düşünmek, bende adalet üzerine çok e, derin düşünceler oluşmasına sebebiyet verdi. Sonra bunu şeyde gördüm, de O da Üstad Mener'in anlattığı gibi örnek olay koydu ortaya. Sonra aynı soruyu sordu. İşte suç ortada maktul katil herkes açıkta meydanda ceza nerede niye ceza yok karavaza o kardeşlerde bunu yaptıktan sonra o meşhur cümlesini kurdu eğer tanrı yoksa her şey mübahtır dünyevi adalet adaleti ortaya koymuyorsa uhrevi adalet de yoksa bu kaotik bir dünya değil midir sorusu iyice belirgin bir hal e, almaya başladı bende. Bu bende çok yöreden bir husustu. Ondan sonra çocuğum tabi bir yandan da okula başladık, ilkokul. Tabi orada, ilkörde önce gördüğümüz insanlar, ailemizin dışındaki insanlar komşulardı. Oranın mahallenin insanlarıydı. O insanlarda çok şeyler gördüm ben. O insanlarda ve gelenekten e, adalarından tevarus ettikleri gelenek ve komşular üzerindeki dikkatleri, hassasiyetleri, göz kulak olmaları, dayanışma ve o fakir fukara, o mektep yüzü görmemiş insanların e, bir akait üzerine yürüdüğü duygusu uyandı bende. Ve onları çok sevdim. O kadınları çok sevdim. Hatta e, Said Bayık bir öyküsünde o kadınlar için şöyle bir şey yapar. Ölüm onlara namazlı niyazlı e, bir komşu deyze gibi gelir der. Bu çok güzel bir şeydi. O insanlar bende iz bıraktı. Hala o insanların yüzlerini hatırlıyorum. İsimlerini biliyorum. Ondan sonra... Çehre açıldım. Mahalleden çıktım. Bugün bir okuluydum herhalde. Tutturdum yolu. İftihade Hazretlerinin oraya çıktım. O kuru sandıkaya baktım. Sonra geldim. Tophane'den şehre baktım. Bambaşka bir şehir gördüm. Sokaklarını yürürken görmediğim bir yeşilliğe sahip olduğunu gördüm bursanı. Ama hep eski küçük evler ve bahçelerinde yeşillik. Ee, Ahmet Hanım tampınar çok güzel bir şey söyler. Bursa'nın şiirini oluşturan onun mimarisidir der. Gerçekten öyledir. Ben e, Bursa'nın mimarisinin tevazuyu esas aldığını e, kuruluş devri zihniyetini temsil eden bir mimari olduğunu e, düşünüyorum tampınar gibi. Ee, o kadar ki mimar Sinan bu özgün ve bütüncül Bursa şehri mimarisine dokunmak istememiş. Bu, bu zihniyeti temsil eden e, bütüncül mimari yerinde kalsın. O kendini ifade etsin diye düşünmüş. Benim... E, Bursa Erkekçesi'nde felsefe hocam rahmetli Kazım Baykal Bursa Vanıtları kitabını yazdı biliyorsunuz. O kitapta ilk baskıda yer alan birçok eserin daha sonraki baskılarda olmadığını gördük. Çünkü bu eserler eserler tahrip edilmişti. Kitabıdır, çeşmidir bunlar yok artık. E, o eski Bursa o mimarisiyle bana öyle geliyordu ki akşamları geceye doğru sanki o sade insandır koyunu alıp geceye girerdi. O zamanlar gecelere karanlık olurdu. Önemli bir şeydi gecelerin karanlık olması. Bursa o zaman Sular şehriydi. Ee, evden eve akan Pınarbaşı suyu vardı. O Pınarbaşı suyu gecenin e, en karanlık saatlerinde, bir yazarın deli gibi insanların saatlere bakmadığı saatlerde e, mutlak karanlığın egemen olduğu saatlerde birden uyandığınızda o su sesleri sizi hala bildiğiniz dünyada olduğunu zor hatırlatıyordu. Sabah yakın der gibiydi. E, bu insanlarla şehrin bütünleşmesi leşbesi Bursa'ya çok özgü bir şey olarak yani çok başka bir emsali olacağını tahmin etmediğim bir bütünsellik arz ediyordu. Benim gözüm gözümde. Fakat e, biz Bursa'yı tabii ki gerekli şekilde koruyamadık. İşte verdiğimiz örnekler ortada. Mesela Orhan Bey külliyesinde bir hamam var. Başka yerde de hamamlar var. Şimdi bakıyoruz bu hamamlar işlevsiz ve susuz, başka faaliyetlerin kabuğu olmuş, kabuğa dönüşmüş mekanlar. Ee, bunlar insanı yer alıyor. Ahmet Ahmet Tanpınar şehirlerin insanlar gibi kaybedildikten sonra özlenen şeyler olduğunu söyler. Hatta e, şunu da söyler, bunu Nurdan Gürbelik tespit etmişti. E, Yahya Kemal'in öksüzlüğü en üst gibi kaybetmesi anne kaybının oluşturduğu zemini yerleştirilir der e, doğrudur böyle gidiyor bu e, şehir ve insan benzerliği sonra şehre açıldıkça ...şehir hakkında bilgiler edinmeye, şehri gezmeye başladım. Çok sevdiğim bu semte geldim, Tahtakale'ye geldim. Tahtakale'de çok şeyler gördüm ve onu da e, kısmen yazdım. E, ben çok erken saatlerde evden çıkıp... E, ...şehrin taze nefesler aldığı vakitte... ...şehri gezmek isterdim. Çıkardım. Ee, böyle bazen... ...erkenci çay ocaklarında... ...şairin dediği gibi... ...İsa masumiyetiyle... ...oturup... ...çay molası verip... ...bütün e, Yeşil... ve ...başka semtlere gider... ...şeyin... ...Yahya Kemal'in söylediği... ...gezinti tahassüsleri... ...gezinti duyanımları yaşardım. Şehir o saatlerde gerçekten taze nefesler alırdı. Ve o nefesler sokaklara sanki e, hafif esintilerle nüfuz ediyormuş gibi ayak bileklerinde hissederdim ben o nefesleri. Tahtakale'ye gelmek bir başka serüvendi. Çünkü Tahtakale'ye ben çok erken gelirdim. Onun sebebi de şuydu, Hacı Sevinç Camii hemen burada, ona sırtım verip karşıdaki fırına bakardım, erken saatlerde, karanlıkta, o arada belli bir saatte e, üst kattan hamurkar, merdivenlerden inmeye başlardı, e, işini bitirmiş, yorgun argın, sanki Ekmeğin uzun tarihinden kendisine bir yorgunluk payı düşmüş gibi adımlar atarak yavaş yavaş bembeyaz kıyafetler içinde saçı, başı, bıyıkları her tarafı una bulanmış aşağı inerdi. O aşağı indiği zaman fırının kapağı açık oluyordu ve kırmızı alevleri görüyordu. Ee, artık şeyin zamanı gelmişti. Ee, hamurun Ekmeğin dönüşme zamanı, bu çabuk gerçekleşir ve sonra da ekmekler betinlere konulurdu. O zaman tahta kaleye inerdim. Tahta kale hareketlenmeye başlamış olurdu. Tahta kale öyle bir yerdi ki, yani şehrin en büyük caddesine çok yakın ama o sabahlar çorbacılar, semerciler Hanlar, atlar, nalbantlar, sokaklarda insanlar, simitçiler. Sanki bir hayat anoforu içine alırdı beni. Kendimi bırakırdım böyle dolaştırırdı. İşte Çağlayan Oteli'ne bakardım. Sonra başka bir otel daha var büyük burada. Onun önüne giderdim o çok da büyük bir oteldir. Sonra ismi değişti oldum. Şimdi başka bir işle iştigal ediyorlar. <gülüyor> Tahtakale'de bir de dağ köylerinin insanları gelirdi ürünlerini satmaya. Yanılır gibidir. Sanki başkan memleketlerden gelmiş gibi beyaz yüzlü, kırmızı yanaklı dağ köylüleri. Onlar da burada olurdu. Çok tarih, insanlar, meslekler, kokular hepsi bir arada Büyük bir hayat anafor oluşturuldu. Onu bırakırdım kendimi gerçekten. Çok sevdiğim bir yerdir Tahtakale. Ee, Bursa'yla ilgili söylenecek çok şey var şüphesiz. <gülüyor> Ama tabii ki başka konularda ee, Allah tanımayı bekliyor. Bu gezindi ya Yahya Kemal'in çok önem verdiği ee, bir şey. Şimdi Bursa ile ilgili söyle eee söylenirken illa İsmail Hakkı Tekkesi'ni bile getirmeden geçmek istemem. Babam bizi e, bayram namazlarında götürürdü İsmail Hakkı Onun eski halini biliyorum. Hund bir e, taş merdiven çift taraflı taş merdivenlerden sonra iki uzun ahşap direğin tuttuğu çok geniş bir saçak ve çevreye pencereler, ahşabın yumuşak dokusu. Sanki yukarı çekiliyormuş hisse veriyordu size o kunt zeminden sonra. Sonra bildirileri onu onardı. O pencereden hepsi kapatıldı. inanın bakılacak hali kalmadı. Oradan geçerken asla bakamıyorum. O benim bildiğim, bendeki imgesi aynı kalsın istediğim. İsmail Hakkı Bunun gibi çok kayıplar var Bursa'da. Ee, Bursa'nın en çok kaybeden şehirlerinin başında geldiğini söylerler. Bazı yazarlar. Bence de doğrudur. Şehrimiz maalesef bu kayıpları yaşadı. Bursa, bu benim gezinti tahassüsleri, şehirle birebir ilişkiler, insanların şehriyle oluşturduğu bu bütünlük, özellikle o insanlardaki duruş ve sadelik içindeki idrak, bende bir şey uyandırdı, bir muhasebe duygusu geliştirdi. Ben her zaman karşısında tedirginlik duyduğum dünyaya, Bakarken o muhasebe duygusunu e, almış olmayı, o sahil duyguyu almış olmayı çok önemsiyorum. <gülüyor> Bu adalet ve muhasebe duygusunun e, insanın hayatındaki önemi biraz sonra bir başka vesileyle e, anlatacağım konuları teşkil edecek. Sonra ben e, Bursa'dan ayrıldım. E, Ankara'yı okumaya, üniversiteye gittik. Fakat e, düşlerimde hep Bursa'yı görüyordum. E, derler ki e, dünyada çok gezen insanlar da çok çeşitli ülkelerde yaşamış insanlar da en sonunda e, bir düş görürler ve kendilerini en mutlu edecek bir yer görürler doğdukları yer Bursa benim için öyle benim e, çok sevdiğim bir başka kent var Saraybosna Saraybosna ilgili e, konu çok önemli çünkü çok acı hikayeler eşlik ediyor bu Saraybosna'ya ben e, gerçekten Saraybosna ve Bosna'yla ilgili bu katliam, soykırım meselelerini e, inceleyen kitapları okudukça çok etkilendim. Ve öyle bir hal gelişti ki ben de yanımda Örem'de sadece sanki dünyayla derdi olanlar, e, derdi olan insanlar olsun ister gibi bir hale bulundum. Bunu da bastırmaya çalışıyorum şimdi. Saraybosna, o bana doygun hayat nefesleri aldıran şehir, insan kokusu aldıran şehir, çok kayıp verdi. Ben Saraybosna'ya gittiğim zaman, babamın hep anlattığı yerde Saraybosna. Kara George, George'u isyanları, şunlar bunlar hep Saraybosna'ya gelirdi. Saraybosna bir tefekkür merkeziydi. Çok kuvvetli bir tefekkür merkezi. Ee, İlver Ortaylı'nın da dediği gibi Hafız divanın en iyi şerhi Saraybosna'da Suriye Efendi tarafından yazılmıştır. Bu örnekler o kadar çok çoğaltabilirim ki zaman kaybı olmasın diye söylemiyorum. Ee, Saraybosna bir dönem yakılıp yıkılıyor. Macarlar yakıyorlar, yıkıyorlar. O zaman eyalet merkezi olan Saraybosna'dan e, Tramik eyalet merkezi Oluyor. Bu yangın sebebiyle. <gülüyor> Fakat Saraybosna'daki Yetkililer Kamu görevlileri Hafta sonlarını Saraybosna'ya Giderek geçirilermiş. Tefekkür merkezi. Saraybosna'da e, Gittim Gezdim e, Öyle bir hava içinde oluyorsunuz ki tarih duygusu sizi yokluyor. Ondan sonra bir dediğim gibi şehir açık şehir sahibosuna. Bana gerçekten doygun hayat nefesleri aldırıyor. Bir de insan kokusu alabildiğim bir şehir o gün. Çok değişik özelliklere sahip. Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde orada Avusturya mimarisine özgü önemli yapılar yapılmış. Başçarşı ile çok yakın, aynı cadde üzerinde. Bir tarafta Saraybosna'nın Müslüman başçarşısı, bir tarafta da Avusturyalı Saraybosna yapıları. Böyle bir şehir Saraybosna. Oradaki insanlar çok anlatılmaya muhtaç e, özellikler arz ediyorlar. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Ben boşnaklarla ilgili düşündüğüm zaman, aklıma şöyle bir şey geldi. Ya dedim, bu boşnakların çektiği nedir? Yani Sırp isyanları bir dolu şey. Yani... Kendi kendime şu kanıya vardım ki boşluklar bir tarih yüküyle dünyaya ayak basıyorlar. Bu tarih yükünü yalnız ben görmemişim. Churchill şöyle bir cümle kurmuş. Küçücük bir coğrafya için fazla tarih üreten bir yer. Balkanlar. Özel olarak Saraybosna için Ortaylı, bazı ülkeler tarihi büyük ızdırap ve yoğun fazilet imtihanlarıyla yaşamak zorunda kalmıştır. Bosna bunların başında gelir. Ben Bosna'ya gittiğim zaman bir yayın sahibi arkadaşım, orada klasik edebiyat, e, okutan profesör hanımefendiden e, randevu demin etmişti. Sonra biz oturduk hanımefendiyle uzun boylu konuştuk. Ben Bostay'a ilgili düşüncelerimi anlattım. Maksadım ona şeyi sormaktı. Bakın ben bunları düşünüyorum da, acaba sizin nezdinizde bunlar bir gerçekliğe tekabül ediyor mu? diye sordum kendisine. Bana verdiği cevap sizin hassasiyetiniz dedi. Ama ben hala inanıyorum ki Boşnaklar dünyaya büyük bir tarih yük ayak basıyorlar. Bu onları hayatı, dünyayı çok derinden sorgulamalarına neden olan bir şey. Bunu edebiyatlarında görüyoruz. Derviş bölüm bir başyapıt. Ve anlıyorsunuz ki Bosna'ya gittiğin zaman bu tamamen Bosna'nın hususiyetleriyle alakalı bir şey. O şehri gezerken bunu hissediyorsunuz. O insanlarla temas ederken bunu hissediyorsunuz. Hala faaliyette olan sinanın tekkesi vardır Bosna'da. Ben gittiğimde kapısına dayandım fakat o gün orada zikir yokmuş. Ama galiba perşembe günü oluyormuş. Benim gittiğim gün de perşembe değildi. Ondan sonra o Tekkeyi özellikle görmek istedim. Çünkü İvo için Sinan tekkisinde ölüm değil çok güzel bir hikayesi var. İvo ile ilgili çok şey söyleyebiliriz. Boşnaklar kızıyorlar İvo Andriş'e, lafına erinmesine. Oradaki arkadaşlarımla bunu gördüm. E, Türklere ağır sıfatlar atfeden bir yazar olduğunu hep biliyoruz. Dino Köprüsü'nde. Dilino Köprüsü'nde aleyhinde mi anlatıyor bunu? Kaza geçirme hadisesi var. Onun hiç kabul edilebilir bir tarafı olmadığını tarihçiler de söylüyorlar. Sonra onun Ömer Paşa var, romanı var. Ömer, Latas Ömer Paşa. Orada da ben kitapları okudum. Orada gerçekten ağır ifadeleri var. Fakat o kadar etkilenmiş ki bir şeyin hayatını yazmış. Ve öyle bir yazmış ki, içeriden yazmış sanki. Onun için şey e, Sezai Karakoç bir Osmanlı yazarıdır der. Nobel adam. Ilk evet. evet öyle bir şey söyler. Ona da kızıyorlar. Aslında e, hakkını teslim etmek lazım. Çok iyi bir yazar. Hı. Ben dönüp dolaşıp Tremlik Koroni okumaktan kendimi alamam. Orada Şeyin doğası, Bostan'ın doğası çok güzel anlatılır. Ee, Ahmet yine ya, sözü Ahmet'in Tanpınar'a getireceğim. Ahmet'in Tanpınar doğayı tek başına varlık olarak görmez. E, hatıraları dile getirilmenin zemini olarak ifade eder. İşte Andriyç, Tırami'nin doğasını müthiş anlatır. Sular şehirdir. Her taraftan su fışkırır. Ben atladığım bir şey var, aileyle ilgili onu söylemedim. Şimdi oraya döneyim. Niçin bu bu boş meselesi üzerinde bu kadar durduğumu da bu şekilde ifade etmiş olacağım. Annemi bir yaşında kaybettim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. E, fotoğrafı yok fakirlik at safhada. Tek bir fotoğraf var. O fotoğrafta da gelip rutubet kabartacak yeri bulmuş onun yüzünü. Kopmuş. Ondan sonra Tolstoy da bir yaşımda annesini kaybetmiş. Bir kere görseydim çok mutlu olurdum der. E annemizi kaybettikten sonra evde babaanne var. O Bursa'nın ee, sularının aktığı zamanlarda gecelerde sabahları kadar onun boşlukça dua sesleri mırıltıları eşlik ederdi gecelerimize. Ondan sonra Babaannemi de kaybedince evde boşakça konuşulmaz oldu. Ben kaygılandım. Sanki annemin ve babaannemin hatırası e, hani bir çocuk oyuncağını suya kaptırır ya. O şekilde akıp gidiyor önümden. Nasıl olur diyordum. Çünkü dil orada kendini gösterdi. Bütün olguların taşıyıcısı dil orada kendini gösterdi ve boşakçaya tutundu. Ee, sırt üstü yatıp babaannemin bana söylediği boşnakça sevgi sözcüklerini tekrarlardım. Çocuktum. Ondan sonra hep e, yavaş yavaş Bosna Saraybosna'nın e, üzerine söylenenleri okunanları e, işittim çevremde. Orası bir menzil gibi oluştu bende. Yine gözlerimi kapatıp isimsiz nehirlerin beni oraya taşıdığını hayal ederdim. Fakat Bosna'ya gittiğim zaman, Saraybosna'ya geldim, şehre girdim, dolaşıyorum, ee, mermi izlerinin e, hala üzerinde olduğu binalar gördüm, yani içim yandı, yani 43 ay e, kuşatma altında kalmış olan Saraybosna'da o meşhum zaman bu binaların üzerine mi aktı? Orayı mi boşaldı. Nerede insanlar? Eksildik diyor boşnaklar. Çok kaybettik. Çok azızlar artık. E, Tabi dönüp mezarlıklara baktık ama sessizlik dokundu bana. Çok çok üzüldüm. Çok etkilendim o sessizlikten. E, bir Alman yazar var Yahudi asıllı, Sebald. O, bu e, nazi soykırımından e, etkilenmiş bir yazar ve o sessizliğe dayanamamış Almanya'da, sonra İngiltere yerleşmiş, galiba 57 yaşında tre, e, araba kullanırken, direksiyon başındayken kalp kriz geçirerek öldü. Çok önemli bir yazar. Çok severim onu. Ondan sonra, o Arka çalışması yapar gibi orada ölen insanların hayatlarını e, incelemek istedi. Fotoğraflarını buldu, aradı, araştırdı. Ben Bosna'ya gittim, sayısız mezar. O sessizlik. Bosna'da savaşlı ölenler için hep aynı mezar taşları yapılmış. Sadece altta bir isim ve ölüm tarih. Orada bir hayat var. Çok isterdim o hayatların e, tanımak ve üzerlerine bir şeyler yazmak. Sebahat gibi. Öyle bir şey kısmet olmadı. Ee, ondan sonra boşluklarla ilgili tabii çok şeyler okumaya çalıştım. Ee, Bosna Fatih Sultan Mehmet zamanında fethi tamamlanmış bir bölge. Ondan sonra Fatih Bosna'yı e, ettiği zaman Osnada azım sarmayacak sayıda, çok sayıda bogamiller vardı. Boşluklara sorarsanız atalarının bogamiller olduğunu söylerler. Bogamiller de bir kısa bir e, malumat vereyim size. Bogamilizm e, 10. yüzyılda Bulgaristan'da dünya şey ortaya çıkıyor. Bokumil adlı bir papaz bunu vazgeçiyor. Ondan sonra, fakat yayılma gösteriyor. Bokumil'in, çıktığı ortaya çıktığı dönem, Bulgaristan için karmaşık, sorunlu bir dönem. Ondan sonra, Batıya da y- yayılıyor Bokumilizm. Bizans'a da geliyor. Hatta Bizans İmparatoru'nun, Bogominizm bulutu, üstümüzde yayılıyor diye yakınıyor. Ondan sonra Bogomiller hep takibat altında. Katolik kilisesine hep şikayet ediyorlar. Geliyorlar, baskılar yapıyorlar. Macar bir yazar Fatih Bosna'yı fethettiği zaman ormanlardan bu insanların çıkıp şehre geldiğini söylüyor. Çok sayıda Bogomin vardı ve Osmanlıların onları serbest bırakmasına şaşırdılar. Hep baskı, hep baskı, hep zulüm içinde yaşadıkları yaşadıktan sonra. Ondan sonra e, biraz da İslam'a yakın özellikler buluyor bazı düşünürler, yazarlar Bogominizm şey arasında. Aslında Bogominizm e, e, ilmi tabirle heretik. E, ...sapkın olarak nitelendiriliyor. Ondan sonra dünyadaki her şeyin... ...şeytan tarafından yapıldığını... ...tanrının görünmez tarafta kaldığını... ...görünmez işlerin sahibi olduğunu... ...düşünen bir yapısı var, bogamizm. Fakat ihtida ediyorlar. Müslüman oluyorlar. O kadar çok... E, ...ihtida, kitlesel ihtidalı olayı var ki... ...birden Saraybosna Müslüman şehri oluyor. Ve Osmanlı oraya çok özen gösteriyor. 16. yüzyıl falan oranın çok yükseldiği bir dönem oluyor. Bosna her zaman bulunduğu konuma itibariyle birçok devletin gözünün üstünde olduğu bir coğrafya. Napolyon da, onun da ayak sesleri geliyor fakat gelemiyor. İvandriyç, Traumlik kroniğinde, Fransa'nın ve Avusturya'nın Travnik'te açtığı konsoloslukları da detaylı şekilde anlatıyor. Konsoloslar dönemi olarak nitelendiriliyor o dönem. Ondan sonra Bosna'da geniş bir tefekkür hayatı gelişiyor. Ee, tasavvuf özellikle mevlevi nakşibendi orada şey pek vücut bulamıyor mektupcilik o özellikle arnavutlukta e, zemin buluyor ondan sonra Bosna'nın bu e, gidişi e, bir takım sorun şeylere e, aşama aşama çok çeşitli e, değişikliklere şey oluyor. Mesela 1848 ile 1918 arasında Bosna tamamen e, Avusturya macaristan İmparatorluğu'na bağlı. 40 yıl, az değil, orada inşai faaliyetlere girişiyorlar e, Avusturyalılar. Orada boşluklar bizim dini teşkilatımız Osmanlı e, sistemi içinde yer alıyordu diye şeye başvuruyorlar ee, Avusturya'ya nasıl olacak biz orada reis ülema var bir de komisyon var onun onun üstünde yeni teşkil olarak Bunlar Osmanlı ile irtibatlı şeyler orada yapılan her şey meşhur denen bir bildirimle Osmanlı'ya bildiriliyordu fakat e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu bağlandıktan sonra büyük bir direnç gösteriyor Özellikle din adamları. Çok şiddetli bir şey görüyorlar. Dar ağaçları kuruluyor ve bunlar idam ediliyorlar. Bunları Halil'in yalçık anlatıyor. Ah. Sonra, birinci dünya savaşından sonra Sırp, Hırbat, Sloven krallığı kuruluyor. Sonra bu isim değiştirerek Yugoslavya ismini alıyor. Fakat orada da etnik çalışma, çatışmalar oluyor. Bu çatışmalar e, hep Müslümanların ezildiği çatışmalar oluyor. Ondan sonra Tito dönemi geliyor. Nazi Almanyası Yugoslavia'yı işgal ettiği zaman iki yönden direniş gerçekleştiriyorlar. Yugoslavya'da bir Tito'nun önderliğinde partizanlar Bir Sırplar, monarşiye bağlı Sırplar, bunlar asla birbiriyle raket etmiyorlar. Hatta partizanlar Nazileri kışkırtmak için baskın yapıp onları taciz ederlerken Sırplar bunları yapmıyorlarmış. Bu tarz şeylerden sonra Tito'nun şeyi kuruluyor eee kuruluyor. Orada da çok etnik çatışma oluyor. Yine Müslümanlar bundan çok zarar görüyorlar. Eh, ondan sonra Osmanlı'nın çekilmesi zaten onlar için büyük bir travma. Geçenlerde okuduğum bir kitapta Kosova'yı anlatan bir kitapta ee, Balkan coğrafyası ile ilgili çok çalışmış tarihçi Osman Karatay bir şey anlatıyor, anlat diyor ki, ben Kosova'da camiye gittim namaz kılmak için. Sonra orada bir Anadolu insanı gibi beyaz sakallı camiye itikafa gelmiş bir beyefendiyi gördüm, selamladım. Sırpça hitap ettim. Sonra konuştuk. Bana niçin Sırpça konuşuyorsun dedi. E dedim demiş. O da demiş ki e, onu bileceğinizi şey yapıyordum. Tahmin ediyordum. Hayır demiş. Sonra çok sert bakıyordu dedi bana adam. Profesör. Niçin bu kadar sert bakıyorsunuz? Diye düşünmeye başladım. Diyordu. Onla konuştum. Yahu demiş. Bırakıp gittiniz. Silah bırakmadınız. Bir şey yapmadınız. Zaten daha önce muhtariyet de vermediniz. Kendimiz bir şeyler yapardık o arada. Osmanlı'nın oradan çekilişi Ondur için, Bosna için de böyle bir travma olmuştur. Yani işte e, şeyin orta Aylığı'nın söylediği gibi birçok e, intihan. Ben onu söylüyorum. Boşnaklar gerçekten bir tarihi ile dünyaya geliyorlar. Edebiyatlarında bunu görüyorum. Çok derin edebiyat, çok sorgulayıcı bir edebiyat. Ee, lütfen İvo Andriç'in bugünlerde çıkmış olan Sinan'ın Teknisinde Ölüm kitabını okuyun. İvandır için bu Müslüman e, insanlardan nasıl etkilendiğini de görmüş oluruz. Bursa'ya da geldi. Zannediyorum 1956 senesinde Bursa'ya geldi ve heyecanlandı burada yaşadığı yerleri görür gibi oldu. Ben de Bosna'ya gittiğim zaman Bursa'da yaşadığım yerler gibi yerler gördüm. Benim bu e, Bosna mesela böyle. Ondan sonra Sevaltan'da da bahsettim size. E, Bosna'ya gittiğim zaman çok dolaşıyorum adım adım her yere gidiyorum e, kaç bin adım attığımı bilmiyorum akşam yorgun argın e, kalacak yere gidiyorum ama en son bir e, şey ayında nisan ayı başında Bosna'ya gittim yine gezdim yoruldum akşam oldu bir soğuk peydah oldu sanki e, tarihin ...derin koridorlarının soğuğu yakaladı beni. Çok üşüdüm birdenbire. Gerçekten o duyguyu duydum. O tekinsiz tarihin koridorlarının rüzgarı buldu beni. Cereyanı yakaladı beni diye düşündüm kendi kendime. Ve... ...o sessizlik tekrar aklıma geldi. Ne olacak Bosna'nın hali? Çünkü şöyle bir şey var. Bosna Hersek... Cumhuriyeti 51 bin kilometre karelik bir yer. Bossa'da Müslümanlar var. Ee, şeyde Müslümanlar var. Efendim, Mossar'da. Ama orada Sırplar da var, Hırvatlar da var. Ama onların hemen sınırda olan devletleri de var. Yani bir kuşatılmışlık hali. Ama şu var, bunun özellikle aldığını çizmek istiyorum. Ee, bunu birçok yerde e, okudum. Bir boşta herkese diyor ki... Bakın diyor, her taraf ceset, nehirler ceset taşıyor. Çamurlarda yatan insan ölüleri. Bundan bu karın tabloda ne çıkar? Onların çıkarttığı şu. Beraber yaşamak. Farklıkların birlikteliği. Bunu istiyorlar. Hep bunu istiyorlar. Çünkü Bosna şehri olarak buna tanıklık etmiş. Çok güzel hatıralar oluşturulmuş. Büyük bir insanlık e, birikimi yaratmış bir şey. Ali İzzetbegoviç Yahudiler gitmesin diye vermiş O kadar içten bir söyleyip ki. Sonra ben bu adaletle ilgili başladım ya söylemini, anlatıklarımı. Bosna'da bulduğum adaleti. Onlar da buldum. Onlar, Ali İzzet Bögeviç daha 17 yaşındayken bu adalet konusunu kafasına takmıştı. Ali İzzet Bögeviç'e müstakil bir e, Müslüman devleti kurabilirsin dediler. Kabul etmedi. Bunu kendisi yazıyor. Beraber yaşamak istiyorlar. Ama bazı insanlar orada yaşayan Müslüman olmayanlardı bunun farkında. Mesela e, kuşatma altında kaldığı zaman e, Saraybosna. E, Bosna ordusunun ikinci komutanı bir sığıkmış. Bunu Mehmet Ali, Mehmet Ali Kılıç Bey'in kitabında okudu. Bu yakınlarla ilgili mesele de bir şey daha ilave edeyim. E, özellikle 1941 45 arasını... E, İzlemiş bir yabancı yazarın kitabında okudum. Tarihçi kitabevinden çıkan bir kitaptır o. Orada Müslümanların e, Nazi Almanya'sının takibini orayan Yahudileri kurtarmak için nasıl riskler alıp ama çok sayıda Yahudi e, kıstırdıklarını anlatıyor. Ondan sonra o kadar üşüdüm ki, dedim ki ben eski hayatıma dönemeyeceğim galiba. Beni ancak, beni ancak bir boşnakın evinde ısınma imkanı bulabileceğim. Bir boşnakın uzun boşnakça anlatımını sabaha kadar dinleyerek biraz kendime gelebilirim. Fakat hiçbir tanıdığım kapısını çalacak bir boşnak tanımıyordum boş, boş, Saray Bosna'da. Yoksa hakikaten çok isterdim. O o akşamı hiç unutamıyorum. Bir de akşam oldu. Kuşlar toplandı havada. Onlar sanki toprağın doluluğunun farkındaymış gibi geldi bana. Arada kuşların arasına karışmak isteyen hayaletler, sezer gibi oldu. Bosna'da Bosna'yı terk etmeyip. Ee, bütün sıkıntılarına rağmen orada kalanlar aralarında özel bir dil geliştiğini söylerler. Amin Hanım da onu söyler kitabında. Ondan sonra bu büyük trajedenin anlatılacak o kadar, o kadar çok tarafı var ki. Mesela o küçücük ülkede 2 milyon kişi mülteci oluyor. Ve bunlar... Sığınmak istiyorlar Avrupa ülkelerine. Bu sefer kısmen Avrupa ülkeleri alıyor bunları. Ama sonra... ...diyorlar ki... ...biz bunları alırsak... ...Sırplar da nasılsa bunlar gidiyor. Yine aynı şekilde... ...bunları yerlerinden yurtlarından etmeye devam ederiz. Kurtuluruz. Buradan Müslüman diye kimseler kalmaz. diye düşün. Büyüklerini söylüyorlar. Ondan sonra... ...2 milyon kişi. Hatta... ...bu... Hollanda'ya göçen bir boşlar şairin şiirinden kısa bir şey o dil konusuna da temas ediyor onu okuyayım dilimizi ruhumuzun tek hazinesini tıktık tık bir bavula aile albümünün yanına geldi Ermenilere saldırmak için düştük yollara Hollanda ayazında Feride Durekoviç yazmış bunu. Ondan sonra şöyle Hanna Ardent demiş ee şöyle söylemiş yurtlarından ayrıldıklarında artık yurtsuz. E devletlerinden Demetlerini bıraktıklarında artık devletsiz, insan haklarından yoksun bırakıldıklarında artık haksız kaldıklarını söylemiş, güzel söylemiş. Ondan sonra bu adalet konusunda Aliye İhsanbey için birçok yerde e, temas ettiği konular var. Onları okumak beni çok mutlu etti. Çok e, beni Bosna'ya bağlayan şeylerden de birisi buydu. Sonuç olarak iki güzel müstesna şehirde yaşamış e, ve bu şehirleri tanımaktan mutlu olmuş ama bu trajedilerden çok etkilenmiş bir insan olarak doğrusu Yazdığım hikaye kitabındaki dünyaya taze bakış açısı, namütenayı imkanlar sunan bir genç insana yollar, o bendeki o duyarlılık dünyanın bu faaliyetlerle önümü kesmesiyle maalesef azaldı. Öyle hikayeler yazacağım pek düşünemiyorum artık. Dünya böyle bir dünya, bu basit rejisisinin. Ee, nasıl tekrarlanması garanti altında bilir? Saçma sapan Dayton Bey anlaşma, Daytonda anlaşması ile bir anlaşma mı gördüler? Ülkenin iki yakası bir araya gelmesin yapılmış gibi bir anlaşma. 6 ee, aylık e, sürelerle değişen yönetim, birinin yaptığını diğeri bozuyor. Devletin doğruduruz bir şey yok. E, arşivi yok. Şöyle. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Batı ee, bu Bosna konusunda sınıfta kaldı. Ama Bota'da e, vicdan sahibi insanlar yok değil. Var. Mesela Suzan Sontag e, kuşatma altındaki Bosna'da e, tiyatro e, oyun sahneye koymaya çalıştı. E, yine iki defa kuşatma altındaki Bosna'ya gelen İspanyol Hazar Goytisolo ki Koydu Solo, o eski yazma eserler kütbanesinin yakılışını anlatır. E, Kuşatma hali kitabında. Der ki, e, insanların beyhude çabaları sürerken itfaiyecilerin e, doymak bilmez alevler her şeyi yutuyordu. Öyle bir acı duydum ki ailemden birini kaybetmiş gibi. Ve bu acının beni yaşamın boyunca terk etmeyeceğini düşündüm. Ah. E, Goytusolo o kitabına boşnaklara şu şekilde hitap etti. Kıstırıldıkları fare kapanında dünyanın kayıtsızlığı ve korkaklığıyla boğuşan Saraybosna halkına. E, Tabi bu meselelerin beni duygulandırması anlatıldığı anlattığım nedenlerle sizce de makul karşılanabilir. Ee, benim söyleyecek çok şeyler olabilir ama tarihi malumata uzun böyle girmek istemedim. Ee, Saraybosna ile ilgili söylenecek çok şeyler var. Edebiyatlarla ilgili ama o konuda size tavsiyem ee, tramvik kroniği ee, Sinan'ın Teklisi'nde Ölüm Gibi Adilici kitaplarını iki tane Türkçe kitabı olan Şimdiki hikayeleri de çevrildi ee, Mehmet Selimovic'in kitaplarını ee, Okumanızı öneririm ee, Necat İgrşimovic ee, Onu kitaplarda çevriliyor ee, Ondan sonra Onunla ilgili bir şeyle sözlerime tamamlayayım. Ben bir yerde Necati İbrişimov için yazarın Eline silahı almış çarpışmış da bir insandı. Sonra bu kadar e, gayretli evlatlarda e, boşnaklar mezar olarak Ferhadiye camisinin haziresini düşünmüşler. Oraya gömmüşler onu. Onu okuyunca Bosna'ya gittiğimde e, camide hazirede buldum mezarını Fatih'e okudum ve fotoğraflar çektik. Ondan sonra o da çevrildi. Sonra eee Kara Hasan var. Almanya'da deneme ödülü aldı. Profesör. Çok değerli bir yazar. Onun kitapları var. Çok derin. Yani bizim edebiyatımızda görmediğimiz derin sorgulamalar, insanın eee kimlik meseleleri, dünya ile alışverişindeki sahihlik, Bunlar çok, çok derinden sorumlanıyor. Ee, ben bunun e, boş noktaların bu tarih yüküyle dünyaya ayak basmalarının etken, etkili olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar oradaki profesör hanımefendi e, bunu varit görmediyse de öyle düşünüyorum. Ve bunu yazmak istiyorum. Bosna'ya ilgili bir şeyler e, Hazırlamak gayret içindeyim. Ama edebi bir metin olsun diye bırakırsam kısa olacak kaygısı var. E tarihi mağlubatı koysam bu sefer edebi metinle o tarihi malumat nasıl bir araya getirilecek, nasıl uyuşturulacak meselesi var. E şimdi onun sıkıntısını, sancısını yaşıyorum ama bu dünyadan Bosna ile ilgili bir şey söylemeden... Geçip gitmek de istemiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz
0: için. İsmet Tokyosa sorusu olan var mı? Yoksa ben soracağım. Ya da ben sorayım sizin aklınıza gelirse. Sorun. Abi, e, bizim çok sevdiğimiz arkadaş Zekai Özger de sizin arkadaşınız aynı zamanda. Evet. Onunla bir bize biraz Pınarbaşı günlerinizi Bursa günlerinizi anlatır mısınız? Bursa durmuş, hayır. Evet. Biraz arkadaşlarla bahsedelim.
2: Şimdi ben arkadaşı Ankara'da tanıdım. İşte. Aa, Ankara'da tanıdım. Ee, o tiyatroda yapıyordu. Ee, Halil Ergün falan. Onlar bir grup tiyatroya gelip gidiyorlardı. Halil Ergün de Bursa'nı Ondan sonra e, benim Tahir-i tanışıklığım vardı. Sonra Şefkat Apalak, ASM Hakemesi'yi yapan arkadaşımız hukuk fakültesinde okuyordu. Onunla tanıştık. Arkadaşlar onlara gelip gidiyordu. E, tabii bir araya gelip debiat tabii bizi bir araya getirdi. Ben o zamanlar yazdığım hikayeleri Soyut Dergisi'ne gönderiyordum. E, Soyut Dergisi'nden cevaplar geliyordu. Biraz şöyle yap, böyle yap. Ondan sonra benim hikayelerimi mutlu zaman basmaya başladı. Arkadaş da şiirleri basıyordu. Öyle bir müşterek tarafımız da şey oldu. Orada arkadaşı çok şeyle gözlemliyordum. Bazen böyle üçümüz Ankara'yı gezmeye çıkardık. Birden geri kalırdı. Bir hüzün dalgası onu etmiş Yüzünde Çekingen bir hal, bir, bir hüzün bulutunun şeyi izleri görülürdü. Ee, sonra anlardım ben onun hüzünün sebebini. Ondan sonra yani, şey bekarttık aramıza katılmasını. Hiçbir şey olmamış gibi söze şey yapardık. O çok, çok birerli bir insandı. Ama okulda da o zamanlar, Öğrenci olayları, işte böyle radikal akımlar, şiddet. Maalesef şiddet. Türkiye'nin yüzleşmediği bir sol şiddet. 68 dönemden. Yani. 70. Başla 71. Ondan sonra elimizde kitap derse gidiyoruz. Tanımadığım adam bana diyor ki, <gülüyor> e, nereye gidiyorsun? Devletin köpeği mi olacaksın? Yani. Sen kimsin? Sen bunu buna ne hakla söylüyorsun? Ve ben bunlardan asla haz etmedim. Uzak durdum. Arkadaşa dedim ki, arkadaş... ...sen bunlarla işte dışına oldun. Onu görüyorum. Bunlar seni üzerler. Bu sözümü pek beğenmedi. Ve bir mesafe koyar gibi. Ben mesafe koymadım ama... ...o, o cemaate girdi eee devrimci şiirler yazdı. Fakülteyi şeyi okul yurdunu e, polis bastı. Bariyerler kurdular, yıkıldı ortalık. Ondan sonra fakir fukara çocuklarıyız geldik oraya okumaya. Ondan sonra yurdun merdivenine çıkacağım. Adam ipi gelmiş, Delimit lokumunu şey yapmış. E, nerede kalacağım ben? Yani otele gidecek halimiz mi var? Hadi yürü bakalım dedi bir tanesi bir çarpsa seni şu lokum. Ya siz, yani bu mudur şey? Arkadaşa bunu e, yani seni üzerler dedim. Günler geçti. Arkadaş TRT'de çalışıyor. Kurgu yapıyor falan. Sonra ben de e, tektiş kurumunda çalışıyorum dedi. Yoldan çıktım. Kızılay'a geldim. Baktım arkadaş. Ama o kadar çökün. ...o kadar yıkkın bir halde ki... Yani, ...tuhaf... ...oturduk... ...ya hadi, oturalım dedim bir yerde bir şeyler şey, ...konuşalım... ...bir şey konuşacak hali yok... ...bana dedi ki sen akla çıktın... ...ben akıl çıkmak istemiyordum... ...yani... Hmm. ...sen haklı çıktın deyip... E, ...meseleyi... ...benim üzerimde kişiselleştirme... ...bir şeyler konuşalım seninle dedi... ...hiç konuşacak bir şey yoktu... ...konuşmuyordum... Bir şeyler soruyordu, cevabını beklemeden şey yapıyordu, o kadar büyük bir çökürlük hali. Hiçbir şey konuşturamadım onu. Anladım ki çok kırılmıştı. Dışarı çıktık, kumt dünyaya doğru yürümeye başladı. Arkasından baktım, çok üzüldüm. Ondaki duyarlılık, hassasiyet ve ondaki şey yapı, fedakar yapı, inanılır gibi değildi. Arkadaşlarını o kadar severdi ki ee, kişisel problemi, aykırı problemi o kendisi kullanıyor aykırı sevgim diye. Onu çok çekingen yaptı. O dönemde düşün o vaziyeti. Evet, evet. Ee, çok etkiledi. Ee, bütün o şeyi sanki kendi vücudu üzerinde somutlaşmış hissiyatı içindeydi. Çok zor günler geçirdi. ...kırpalandı. Şimdi... E, ...ben... ...bunu yazdıktan sonra... ...işin bu tarafının varlığı... ...bir takım insanlar için kabul edildi. Ve... ...şimdi... E, ...onla ilgili birçok hazırlık var. İşte belgeseli yapılıyor. Tiyatro... ...çalışmaları yapılıyor. E, sonuç olarak... Çok şey anlatabilirim, kitapta da anlattım, daha da çok birçok şey söylenebilir ama ben e, bir insana bu kadar saygıyla, sevgiyle yaklaşan, e, sevdiği arkadaşlar için bu kadar özverili olan bir başka insan tanımadım. Yok. Çok özel bir durum.
0: Eyvallah. Var mıdır sorusu olan başka? Yoksa kayıtlar çıkacağız. Kitabınızın ismi alabilir miyiz tekrar? Kitapta anlattım biliyor musunuz?
2: Arkadaş Zeki Özgerle, arkadaşım Zekiye diye bir kitap yazdım ben. Yayın, e
1: yayınladı. E yayınladı.
2: Arkadaşım Özger. Arkadaşım Zekiye. Zekiye Özger. Teşekkür ederiz abi. Peki.